0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a China, país tan importante para nosotros por ser un destino de un porcentaje tan significativo de nuestras exportaciones, especialmente del agro, que venía tambaleándose de alguna manera bajo el peso de dos problemas mayores. Uno, su política anti-COVID que tenía un rigor extremo como nadie en el planeta, el rigor de encerrar ciudades enteras, de cuarentenar millones de personas de una en cualquier ciudad y exigir, digamos, eh, cuarentenas a las personas que llegaban y las que se movían. y Bueno, un, un andamiaje de, de medidas restrictivas como si estuvieran al principio de la crisis, ¿verdad?, Cosa que ha sorprendido al mundo entero, porque cuando miramos cómo empezó la crisis, que no se discute que empezó en China, eh, en Wuhan, ¿qué hizo? ¿qué hizo China? Bueno, prohibió los vuelos de Wuhan hacia otras provincias chinas, pero mantuvo abiertos los vuelos de Wuhan al mundo, como diciendo que se vaya el virus para todos los planetas y que no se expanda dentro de China. Eso no son opiniones, esto que estoy diciendo son hechos. Ahora, al final de la pandemia, cuando ya las poblaciones humanas están básicamente inmunizadas, porque todo el mundo se ha dado las dosis que se tenía que dar, salvo los que realmente no han querido dárselas, y bueno, que se habrán muerto, se habrán inmunizado solos teniendo eh, ataques de la enfermedad benignos, o estarán ahí en el limbo sin contagiarse y sin inmunidad todavía. Pero básicamente, el porcentaje enormemente mayoritario de las poblaciones del planeta humanas se ha inmunizado. Con lo cual, el virus sigue circulando, es evidente, pero es más como una gripe donde uno se enferma un tiempo y ya, y después se cura, que como era, digamos, en su arranque, donde había personas que iban directo al CTI, y de CTI este, ya no salían. Y, y pasaba a cada rato, porque, bueno, dependiendo de la morbilidad de cada cual, de las otras afecciones, de su condición de digamos, sus defensas y si tenía un problema de diabetes o de obesidad o de esto del otro, bueno, el virus hacía estragos. Hoy en día esa situación pasó, pero parece que no pasó para China, donde esa manera de enfrentar la enfermedad para siempre, cuarentenando como si fuera el primer día a, a máxima disciplina, sin que la gente pueda salir de sus casas en ciudades enteras, estaba teniendo un impacto en la economía china, que venía creciendo espantoso, y estaba teniendo un impacto en el mercado mundial. Porque cuando uno encierra a las personas, ¿qué pasa? Y el consumo baja, las personas se manejan en supervivencia con consumos bajos, la gente no sale a cenar en los restaurantes, no, no, no invita amigos, no, digo, toda la actividad económica tiene un escalón para abajo muy fuerte. Lo vimos acá, se vio en el mundo entero, en el 2020 en el 2021, la actividad económica cuando paramos a las personas y les pedimos que se queden en su casa, más si las obligamos a quedarse en su casa como es en China, la actividad económica se para. Y eso fue lo que sucedió en el planeta en el momento peor de la enfermedad y es lo que está sucediendo ahora en China, en un momento en que la enfermedad no debería estar causando estos impactos adversos a nivel de la economía. Bueno, China está dando muestras por fin de rever esa política tan draconiana, que en el fondo no la ayuda con el COVID y le hace gran daño en su economía y de paso nos perjudica a todos los demás. En buena medida, por esas decisiones tan draconianas para enfrentar al COVID, fue que eh, China frenó su demanda buena de productos uruguayos como la carne y produjo, no solo en Uruguay, sino que en el mundo entero, caídas de precios muy significativas que obviamente nos perjudicaron mucho y nos siguen perjudicando. Entonces, buena noticia, China está flexibilizando esas normas anti-COVID para dejar que su actividad económica recupere, porque venía muy en baja. El segundo problema que estaba complicando a China era el problema de la crisis inmobiliaria que estaba, digamos, cargándose a bancos, a cooperativas de ahorro y crédito, a sociedades de financiamiento, etcétera, etcétera, porque obviamente había habido un boom de la construcción en China, para construir y construir y construir, no sabemos para qué, no sabemos para quién, no sabemos para cuándo, todo eso financiado a crédito, lo que obviamente había empujado la actividad económica china, porque la construcción es un gran multiplicador, es el multiplicador más grande que hay. Uno pone un dólar en construcción y la economía se mueve cuatro dólares y pico. El segundo es el agro. Uno pone un dólar a, a rodar en el agro y la economía crece tres dólares y pico. Pero la construcción es el mejor para multiplicar efectos económicos. Y bueno, China lo hizo, lo usó, pero lo sobreusó. Como suele pasar, los controles no fueron los adecuados se prestó allí donde no se podía prestar porque no había cómo recuperar y se empezaron a hacer agujeros por varios lados que comprometieron grandes empresas eh, de intermediación en materia inmobiliaria en China y todo eso llevó a una situación de gran alarma en China por el impacto que eso podía tener en el sistema financiero. Y sabemos que el sistema financiero es como el sistema circulatorio de una persona. El sistema financiero es el corazón, la sangre eh, y los vasos de, de una economía. Si trancamos el sistema financiero, todo se cae. Eso ya lo aprendimos de chicos. Y el sistema financiero estaba preocupado en China. Por eso el Banco Central chino, que es el regulador del sistema financiero, es quien lo maneja, quien lo ordena, es la autoridad del sistema financiero, tomó cartas en el asunto estudió el tema, publicó un, digamos, una ayuda a memoria con 16 medidas para enfrentar la crisis inmobiliaria, que causó buena impresión en el mercado. Después veremos si funcionó o no. Pero primero, se aceptó que hay un problema. Segundo, se estudió el problema. Tercero, se diseñaron medidas. Cuarto, se publicitaron las medidas y las van a implementar. Eso es bueno. Después, ¿conseguiremos éxito? Mucho, poco, no, habrá que hacer otras cosas. Veremos, pero por lo menos se salió de decir, y bueno, si algunos tienen problemas con el tema inmobiliario, suerte en pila. Eso venía trayendo a China en un barranca abajo, ahora cambió la actitud, Banco Central entró a la cancha, Banco Central chino tiene una fuerza enorme y con esas 16 medidas se supone que va a reencausar el tema inmobiliario en ese país los mercados lo recibieron bien, o sea, entienden que ese gesto era el que hacía falta, todo se movió en buena dirección, tipo de cambio, bolsa, etc. Y eso quiere decir que China reaccionó y reaccionó a tiempo para solucionar fallos, errores, que estaban operando en contra de la economía china y eso básicamente nos beneficia a todos. Eso trae que aquí en el Uruguay... Ayudado al mercado primero por la lluvia que llegaron y le cambiaron el ánimo a todo el mundo y de la otra punta de China que empieza a revivir y se vuelve otra vez una fuerte demandante, por ejemplo, la carne vacuna, todo cambió en cuestión de pocos días. Enhorabuena, lo precisábamos, la verdad es que la caída de valores que tuvo la ganadería uruguaya no tiene, como se dice en campaña, goyete, se cayó demasiado, desde el punto de vista que lo miren y con las razones que lo miren, Menos mal que rápidamente se está recuperando. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.